0: Comprende, un podcast de la comunicación y el emprendimiento. Para comunicar se necesita aprender, para aprender se necesita emprender y para emprender se necesita comunicar. El día de hoy tenemos el episodio 19. ¿Qué Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a la hora que estén reproduciendo este podcast atemporal, pues eso sí que lo estén reproduciendo nuestros nietos. Yeah. El día de hoy, eh, pues bueno, estoy muy contento de estar aquí. Me presento rápido, mi nombre es Eric Núñez, soy comunicólogo y emprendedor. Y bueno, tengo un gran amigo, alguien que la verdad que eh, hemos compartido muchas cosas, muchas experiencias eh, enfrente mío, alguien que que bueno, de, hemos estado cerca del mismo círculo social que hemos tenido nuestros...
1: Nos van conectando, nos van conectando.
0: Nos, nuestros temas y que yo quería hacer este podcast, realmente este podcast iba a ser de cuatro personas, pero bueno, un minuto de silencio para los fallecidos y un saludo. <risa> y yo
1: así, keep pushing bro.
0: <risa> pues bueno, eh, el día de hoy tengo a alguien que hace sopa, la hace muy bien. Alguien que tiene una muy, muy bonita energía que ha, ha retado mucho eh, el cómo hacer la mercadotecnia y que, pues bueno, ha cerrado muchas campañas muy interesantes a lo largo de su muy chingón currículum. <risa> Mi querido Marco Dorantes, ¡Eh! bienvenido. ¡Eh!
1: ¡Aplausitos! <risa> ya te la sabes Show Studio. <risa> ¿Cómo estás, hermanito? Yo los pongo en realidad. Ahí. <risa> Así no, pero, no le digas a, a, a Luigi, ¿no? Sí, le, le, sí. A la...
0: <risas> No, sí le, le echamos ahí la, la edición para que quede, pero realmente grabar aquí es una maravilla. O sea, Ay, ¿no? claro, que este era tu set. Eh, sí,
1: güey, y... subcampus. Era muy bonito. Viejos recuerdos, eh, otro tipo de iluminación, pero al final de cuentas, la calidad de siempre es your studio, ¿no? Esa es la,
0: la clave. Ay, eh, bueno. Pues sí, aquí ya, brand content, ¿no? <risas> <risas> no, pero, pero realmente, eh, pues bueno, eres una persona que, que ha hecho muchas cosas en tema de mercadotecnia, que uh -huh. ha estado... Eh, pues, inmerso en varias campañas interesantes, sí. que ha emprendido en Puebla, que es un pedo, sí. que ya vamos a hablar. Sí, es lo mío, es lo mío. La guerra. Eh, pues bueno, eh, ¿cómo realmente empiezas? Eh, cuéntanos, primero de entrada, ¿cómo real, eh, realmente empiezas y qué es lo que haces ahorita? Vale,
1: pues primero presentarme con, con tu público, muchas gracias también por la invitación hermanito, mi nombre es Marco Dorantes, todos me dicen Marqui, la realidad es que ya soy conocido así, ya soy el as known as, ¿no? eh, tengo 32 años, soy de Pachuca y pues justamente mi etapa inicia en el emprendimiento cuando yo no quiero trabajar para alguien, no me quiero emplear, es una... Eh, es un pensamiento que he tenido siempre Y no por el hecho de no recibir órdenes ¿no? Sino que me gusta un camino diferente Me gusta un camino eh, Donde yo pueda tomar las decisiones Donde yo pueda tomar el direccionamiento Y decidir si me voy por terracería Por la autopista O ya sabes, en cualquier, en cualquier vehículo También, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que para mí Ha sido algo muy interesante esa filosofía Empecé a emprender pues en universidad Justamente no, no perdí el tiempo Y pues eh, he tenido Ya esta trayectoria de más de 10 años emprendiendo, sin duda, no sé si 12, por ahí, pero pues he tenido diferentes negocios, he tenido diversas experiencias, ahorita me encantaría compartirles algunas, ya sabes, de las más picosas, ahí sí pero pues sí, así ha sido mi vida, pues de emprendimiento, de muchas, muchos retos, muchos aprendizajes, eh, y pues nada, muy contento de, de compartirles algunas de esas anécdotas por acá. Pues
0: es más o menos lo que haces. Ahorita tienes tu agencia, que es SOAP, que Así es una es. agencia creativa la cual se encarga de algunas campañas de algunas marcas. Sí. Y también, eh, ¿qué es lo que haces en general? Porque tienes una aplicación. Cuéntanos un poco.
1: Venga. Entonces, pues eh, sí, el bebé más grandecito se llama SOAP. Eh, tiene siete años. Mm -hmm. Eh... Eh, pues es una agencia especializada en influencer marketing Realmente nosotros hemos pasado por muchas etapas Desde empezar a ser todólogos, ¿no? La agencia empezó siendo investigación, branding, eh, creación de contenido, pauta, etc. ¿no? Eh, con el tiempo nos fuimos profesionalizando hacia la parte digital y eh, pues últimamente y sobre lo que hemos hecho siete años ha sido influencer marketing. Nos gusta mucho esa base eh, de medio y también nos gusta mucho la publicidad, la creatividad. Mi socio y yo somos publicistas de hueso colorado. Nos encantan las emociones, la persuasión y sobre eso basamos las estrategias eh, para campañas con influencers. Tu
0: con socio influencers. ahorita o el único que tienes es WhatsApp ¿no? Sí, el okay. WhatsAppita
1: hermano, TQM. <risa> este, sí, somos dos socios ahorita. Y, pues, bueno, un, un equipo de casi 20 personas. Ya somos casi 20 personas. Ah, pues,
0: es, es un equipo bastante grande. Sí,
1: bonito, bonito. Cada vez, cada vez crece un poco más.
0: Es, esa es la clave y creo que también, este... Pues, pues, es un reto, ¿no? Realmente, emprender en Puebla yo creo que es un tiro bien difícil, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque regularmente tienes eh, la situación en la que es un mercado que regularmente la gente lo utiliza para testear, uh -huh. no tanto para consolidar algo. Sí. Entonces, es... Eh, al poblano siempre se le... Pues, se le complica tener un, un negocio a largo plazo a menos que sea realmente algo de las industrias que ya vienen, por ejemplo, la manufacturera, sí. la textil, ¿no? Sí. Eh, Fuera de esas industrias es muy complejo realmente emprender Bien. Pero ¿Cómo lo has hecho tú?
1: Pues mira, yo tengo el punto de comparación O sea, eh, la mayoría de mis emprendimientos Han nacido acá en Puebla El único que ha sido de fuera eh, fue un carrito de Vox Mi primer negocio eh, de, de, de... Pues sí, mi primer emprendimiento Que fue el que te decía que estaba en la universidad Ese lo monté en Pachuca Realmente fue un carrito de Vox O sea, ahí me veías atendiendo a la gente Pues yo hacía el diseño, la publicidad tu box es eh, el fiadito, ¿no? Ajá. Exactamente, sí Proteína, pasta, verduras Esa era la base, ¿no? Y el mercado de Pachuca pues lo adoptó bastante bien, una porque no había competencia, ¿no? Es llegar a un mercado donde dices, aquí no hay nadie que venda lo mismo que yo, ese es mi mejor valor, es, el, es la propuesta que yo traigo diferente a la que se acostumbra y le agregamos pues el concepto de rápido y para llevar, ¿no? Entonces la gente le empezó a gustar muchísimo porque había hospitales cerca, había universidades cerca, entonces fue una comida muy práctica para ellos y pues el negocio tuvo éxito, vendimos... Me acuerdo, tres mil cajas las vendimos los primeros tres meses, o sea, casi casi promedio de mil cajas al, al, al mes, ¿no? Y eso estaba bien chido, lo, lo contabilizábamos porque les regalábamos playeras, o sea, era como eh, tu wok, el wok número mil, le sacábamos globitos y empezábamos a hacer como un chorro de cosas, pues así la fiesta, ¿no? De cliente mil, dos mil, tres mil. ¿A qué voy con esto? Que el mercado es, era muy noble, realmente eh, se acercaban, preguntaban, se daban la oportunidad de conocer y evidentemente si el producto era bueno, pues regresaban, ¿no? Había mucha mucha eh, fidelidad como tal, ¿no? Volvían y volvían varias veces, no solo dos, ¿no? Entonces la retención era interesante. Hablando de Puebla, que ese es, ese es el tema de el, la complejidad del, del mercado poblano, ¿no? Eh, desde mi perspectiva siento que no estamos tan acostumbrados a ser fieles a una marca ¿no? o sea aquí dentro del mercado poblano eh, a pesar de que probamos diferentes opciones, no nos casamos con una idea no nos casamos solamente con un producto o servicio y pues eso hace mucho más eh, eh, retador el mercado de acá, ¿no? porque sabes que tienes la necesidad pues, de generar marketing, de generar publicidad y de siempre tener una propuesta diferencial, ¿no? ese es el punto clave aquí en, 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 en el mercado de Puebla, o sea, lo he visto, a, a abierto cosas interesantes, muy interesantes, pero sin una propuesta de valor realmente consolidada, ¿no? Eh, mucha inversión, ¿no? A veces se han visto pues, proyectos con muchísima inversión, pero por esa carencia de propuesta de valor, pues no despega ¿no? Entonces, eso para mí es el reto acá, realmente tener muy identificado tu, tu propuesta de valor, ¿no?
0: Sí, porque es un reto es un reto que creo que muchos emprendedores y comunicólogos y mercadólogos y gente en general que sale, uh -huh. eh, tiene, ¿no? O sea, yo lo que he notado... Es que hay una muy grande fuga de talentos en Puebla. Es un reto muy grande. Uh -huh. o sea, porque ¿qué es lo que pasa? Tú estudias merca. Tú sí. estudias comunicación. Sales y las oportunidades laborales del trabajo son muy chicas. No te sale uh -huh. lo suficiente para vivir en la misma ciudad, en un, en un empleo. Uh -huh, uh -huh. Entonces tienes el reto de emprender. Empiezas a freelancear esto el otro. Pero también te das cuenta que ¿qué lo que pasa? Que regularmente el empresario... O, o el emprendedor en, en Puebla viene de una cultura de que le cuesta mucho soltar el dinero. Sí. Entonces, eh, por más de que tú le muestres resultados, si el, si el empresario poblano te va a pagar uno, aunque generas 80, sí. te va a seguir pagando uno. Sí, no exacto. es muy difícil como generar un modelo en el cual te puedas volver un, un, una persona que vaya creciendo conforme vaya creciendo la empresa.
1: Eh, eh, creo que es clave lo que dijiste de crecer, ¿no? Porque... Y, no puedo generalizar, hay personas y hay empresarios que entienden mucho, muy bien el valor del crecimiento en conjunto Pero hay otros que son más de la vieja escuela, que son las empresas grandes aquí en Puebla Desafortunadamente que no han, no han podido delegar esa responsabilidad de decir Bueno, vamos a dejar que nuevas generaciones tomen las decisiones ¿no? ¿Qué pasa? Pues evidentemente vas eh, en la marcha trabajando, dando resultados En el momento en el que esto empieza a crecer y estás buscando el crecimiento en común, o sea, es decir, ser parte del crecimiento de las empresas, ahí es donde cuesta mucho trabajo, eh, pues, crecerte a ti, ¿no? Porque el empresario está obteniendo resultados o la empresa está obteniendo resultados, pero el empresario no quiere, eh, pues estar apostándole más al crecimiento, ¿no? Y obviamente, pues como, como tú vas a la par, pues tanto la empresa crece como tú tú necesitas crecer, ¿no? Tú necesitas más equipo de trabajo, más profesionales, más expertise, más aprendizaje, ¿no? Eso requiere más costos. Por la simple inflación tienes que subir más tus costos anualmente, ¿no? Uh -huh. Eso difícilmente se logra entender acá. Eh, ¿Cuál es la apuesta y cuál es la, la oportunidad? Pues que vienen nuevas generaciones que ya son, empiezan a, a entender las empresas y, que próximamente serán los tomadores de decisiones, sino que ya en algunas existen, y ellos son los que empiezan a entender el valor del crecimiento y de, de la inteligencia colectiva, yo lo digo así, ¿no? O sea, ah. es unir esfuerzos, no todo te lo puede resolver un, un profesional de hoy, hoy estamos más especializados, ¿no? Entonces tenemos que buscar diversificar nuestros servicios o lo que estamos buscando como proveedores y entonces sobre eso crecer, ¿no? Pero sí pues hacer el, el pastel es para todos, eso es de, desde mi punto de vista, la perspectiva, ¿no? Eh, podemos compartir el pastel, creceremos más, el pastel será más grande Y pues nos tocará Más parte
0: ¿No? Que era lo que corresponde, lo, deber, lo que debería corresponder ¿No? Sí Que de cierta forma Aquí este Son muchos temas De <risa> de diferentes roces culturales, uh -huh. que, por ejemplo, yo te diré, yo no los dimensionaba y yo lo he platicado esto varias veces, creo que incluso en algún otro podcast, sí. uh, en, en tema de Puebla. Yo viviendo en esta ciudad y todo, pero me di cuenta cuando regresé a ver cómo hacer negocios acá uh -huh. y se manejan de una forma diferente también por temas culturales que, que ahorita estaremos hablando. Pero, ¿qué opinas tú del modelo de negocio de grow Partner? Que ahorita está como muy, muy en tendencia. ¿Lo ves viable en Puebla? Porque, a ver, ¿qué es grow Partner? No? Vamos a explicar. Prácticamente tú tienes que tener habilidades de negocios y otros temas, sobre todo lo mercadológico, uh -huh. para hacer crecer la facturación de una empresa. Esta facturación de una empresa, eh, pues crece un 30%, 15% de eso es tu porcentaje de ganancia. Y si es una empresa que lleva más de, o sea, que factura más de seis cifras, pues está excelente porque tienes un buen salario, ¿no? Uh -huh. Y más allá de eso, pues ya con eso puedes hacer tus equipos para que sí se logre la ejecución de lo que tienes que hacer, ¿no? Pero... En este, en este sector es un poco complicado porque estamos hablando de México, estamos hablando de Latinoamérica en general. Es bien difícil que este modelo de negocio eh, te, den las confianza, te den la confianza a las empresas. Sí. Entonces, ¿tú cómo lo ves?
1: Yo creo que es muy viable. O sea, al final de cuentas, tenemos la hoy estamos globalizados. O sea, hoy generar negocio solo en Puebla no es viable porque entonces... Eh, y digo, en cualquier ciudad, ¿sabes? O sea, si tú solo te enfocas en tu región o en tu localidad, difícilmente vas a lograr crecer porque hoy el internet nos globaliza, todas mm. las herramientas nos globalizan, las alianzas son globales, ya no podemos pensar en solamente el, la empresa de al lado que me puede proveer este servicio, eh, el producto que está aquí, que es el que le voy a comprar, o sea, al final de cuentas hoy hay mucha oportunidad, sobre todo en el tema y en materia de servicios, que podemos globalizarnos, ¿no? eso que implica que el crecimiento de las empresas sea todavía may mayor, que sea más, que sea exponencial, ¿no? ¿Por qué? Porque pues sí, hay que, hay que exportar, o sea, hay que traer eh, conocimientos de fuera, de países que están más avanzados que nosotros, Estados Unidos, China, bueno, Asia en general, Europa, conocimientos inclusive en el marketing digital que nos pueden proveer muchísimo, ¿no? Eh, a diferencia de lo que haríamos, por ejemplo, aliándonos a agencias solamente de Puebla, ¿no? Eh, creo que ahí es donde podemos entender que estamos en un modelo globalizado y necesitamos crecer de manera global. ¿no? Yo sería una, una gran sugerencia que le daría a todos los emprendimientos hoy. No busques solamente desde la localidad, porque tenemos acceso a, esa, a esas herramientas y a la información que te permite encontrar el principal aliado. ¿no? Eh, nosotros, desde la agencia, pues contratamos software. Ya te fue mano bueno. ah, eh, Nosotros contratamos ya software de, de, de fuera, o sea, inclusive no de México, porque nos conviene mucho, ¿sabes? Nos conviene mucho internacionalizar y entender cómo se está llevando a cabo otras áreas de especialización eh, fuera. Por ejemplo, Brasil está muy desarrollado en influencer marketing y no pensaríamos que Brasil podría proveernos de eso, bueno, ya desarrollaron muy bien el software entendieron muy bien y pasaron por múltiples campañas, ejecuciones, marcas que hoy les permiten tener pues algo más interesante, ¿no? Entonces yo recomendaría eso, o sea eh, el, el, el Growth Partner o, o la alianza de crecimiento no tiene que ser local, tenemos que buscar y expandir mucho más el, la oportunidad hacia temas globales.
0: Pero hay, hay que ser honestos con esto que acabas de decir porque es muy complejo o sea, uh -huh. puede ser Dios quiera que nos esté escuchando un empresario uh -huh. que entienda, poblano. <risa> saludos. Saludos. Querido. Que hay, que hay muchos buena onda, la verdad, pero que entienda realmente que, que se puede hacer role partner, que se puede hacer un buen negocio, porque okay. es, es complicado que también te den esa y transparencia de lo que está ingresando de la empresa, ¿no? O sea, ese tipo de cosas creo yo que también se tienen que llevar correctamente en un sistema legal. Porque yo he visto mucha gente en España sí. que te dice lo de Grow Partner, esto y lo otro, pero pues, o sea, es bien difícil aplicarlo aquí en México. Uh -huh. Entonces, eh, en ese sentido, pues, si sí se podría aplicar, creo que sería increíble para la gente que ya está evolucionada en diferentes materias de negocios y, y, y demás, y sí. verlo como un área de oportunidad para para hacer esa, esas sociedades. ¿no?
1: Es que justamente creo que ahí lo, lo, lo diferenciaría. O sea, está el modelo de atribución o el modelo o el sistema de cobranza, ¿no? Cómo tu empresa genera ingresos. Eh, Quizás sería un error eh, confundirlo con el growth partner, ¿no? Porque al final de cuentas yo te proveo un servicio y tú me provees algo que yo necesito, ¿sabes? Claro. Con base a eso y esa alianza se puede crecer y podemos multiplicar nuestra facturación ambos, ¿no? Pero si, por ejemplo, tú me contratas o tú y yo generamos un acuerdo comercial donde tú vas a generar sobre mis ventas un, un porcentaje, ese es otro modelo de, de, de atribución. O sea, eso no tiene que ver con el intercambio de valor, ¿sabes? Eso es meramente... Tú me estás aportando a mi, a mi, a mi facturación y yo soy el que, el, el que recibe o el que tiene más ventajas o preferencias sobre eso, ¿no? La alianza estratégica es qué necesitas tú y qué necesito yo. Si a mi matecito le hace falta agua, tú tienes agua y yo tengo más, más hierba, pues entonces ese es nuestro intercambio de valor y los dos vamos a crecer. Pero si yo solamente quiero que me des agua, pero yo no tengo nada que ofrecerte como, como hierba, en este caso, pues entonces va a ser complicado que, que, que tú crezcas y que, y que yo sí, pues probablemente vaya a crecer porque tú me estás dando ese, ese ese, pues ese insumo como tal, ¿no? Entonces, creo que hay que entender bien cómo funcionan estos modelos de alianzas, ¿no?
0: Ahorita decías algo interesante, ¿no? Que al final de cuentas eh, hay que buscarnos solamente en Puebla. Uh -huh. Ok. Eso creo que hay que... Va a ser nuestras experiencias. Sí. E incluso aquí, Adrián que está al lado que, que nos dará la razón. Ahí <ríe> sí. estoy ahí la maceta, ¿no? <ríe> <ríe> no, no. Ahí escondido. Sí, así. De, uy, está bueno el coto. <ríe> no, pero de que... Justo en ese sentido, eh, lo que creo que hemos descubierto, todos los que poco a poco hemos progresado en este camino de comunicación y mercadotecnia, uh -huh. es que, si quieres vivir bien en Puebla, no tienes que trabajar tanto en Puebla. Uh -huh, tienes uh -huh. que buscar más esta ventana que tenemos con Ciudad de México. Así es. Porque realmente tú, tus clientes son de Ciudad de México. Sí, Mi mayoría. facturación, la mayoría igual es de Ciudad de México. Uh -huh. Y creo que de todos, de alguna forma, porque es bien difícil que aquí haya un flujo económico. Tal vez, no sé, estos últimos años, por el tema este, gubernamental, pues es bien complicado realmente uh -huh, tener aquí uh -huh. una buena facturación. Sí. Pero pues sí está interesante, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
1: Yo me basaría en, en, sí, porque investigar las empresas que están, por ejemplo, llegando a facturaciones grandes, que están llegando a ser posibles unicornio, no han despegado en Puebla, ¿sabes? No han, no han despegado y aquí... Aquí tiene que ver una razón que si no despegan aquí es porque o no encuentran la inversión suficiente o la atracción no es aquí, no es la correcta. Lógicamente en Ciudad de México hay más oportunidad, ¿sabes? O sea, por el simple hecho de tener más densidad poblacional, tienes más oportunidad de hacer crecer un negocio, inclusive tecnológico, ¿no? O sea, a nivel de descargas, por ejemplo, ¿no? Pero eh, siento que la oportunidad en Puebla, híjole, ahí eh, así de, híjole, ¿cuál era? Eh, existe. <risa> Creo que Puebla es un buen productor. Okay. O sea, es decir, tiene suficiente eh, recurso que pueda generar una gran cadena de producción y distribución. O sea, siento que, por ejemplo, eh, ingredientes, eh, ya productos finalizados, ¿no? Creo que oh, aquí, inclusive, viendo imprenta, hay suficiente imprenta acá. Entonces, todo el modelo de producción puede ser cubierto en Puebla siempre y cuando se haga una cadena de valor, ¿sabes? O sea, que realmente sí haya entendimientos de cómo poder hacer crecer al proveedor, al distribuidor, al comercializador, ¿no? Y con base a eso, exportar. O sea, es decir... Eh, no, importar, ¿no? Importar es hacia afuera. Uh
0: -huh. no importar tengo. es que hacia adentro. Ah, eh, bueno. Exportar, o sea, eh.
1: sacar nuestros productos es de Puebla. Exportar, Esa ¿no? es la idea, ¿no? O sea, que literalmente no vendas en Puebla porque el mercado se acota muchísimo. Uh -huh. Pero creo que producir en Puebla puede ser una gran oportunidad. Yo tengo servicios, realmente yo estoy más enfocado en el rubro de servicios, pero eh, he visto que se pueden generar productos bastante interesantes acá y lo que toca es mandarlos hacia afuera y comercializarlos afuera, ¿no? Eh, Monterrey claro, lo hace mucho.
0: Como, como, como nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. O sea, desde el tema audiovisual, desde el tema de una campaña. Uh -huh. entonces, o sea, Puebla es un excelente lugar ahorita para que tú vivas porque es más barato que Ciudad de México. Ah, exacto. Pero, pero que facturas en Ciudad de México porque ahí, a final de cuentas, está el dinero de la gente... Eh, también fluye más. O sea, el sí. mismo hecho cultural de que el, el ritmo es más elevado de vida, sí. o sea, de que todo el tiempo están en chinga y de que hay 200 que están buscando de empleo, te, te meten una rueda del ratón la cual pues, tienes que competir claro. y tienes que empezar a tomar este, eh, decisiones, ¿no? O sea, más, más que una rueda del ratón, te meten una caminadora extensa en la que pues ya está yendo más rápido. Y sí, vas en chinga, ¿no? ¿Eh? En cambio, aquí en, pues, aquí en Pueblo, pues no, o sea, aquí en Pueblo, ves pues, aún, no tanto como otros lugares, Pachuca, ahorita que tú lo pones de ejemplo, que ves cómo crece la la planta, ¿no? O sea, aquí no tienes tanta esa posibilidad, te puedes sí. ir moviendo, pero, pero está el área de oportunidad de eso, ¿no? La verdad que creo que este es un consejo para todos los que son como mercadólogos o comunicólogos. Sí. Vean la oportunidad de, de no solamente Puebla. O sea, aquí es un lugar muy bueno para vivir, tener las pausas y todo, pero siempre buscar como clientes externos.
1: Claro, claro. Que, que sean más grandes que tu mercado. O sea, la realidad es que, por ejemplo, volviendo a Pachuca, para Pachuca es un buen mercado Puebla porque simplemente hay más hay, hay 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 más producto interno e inclusive hay más gente, ¿no? Mm. Para Puebla es un buen mercado Ciudad de México, ¿no? Para Ciudad de México es un buen mercado Guadalajara, Monterrey y todos juntos, ¿no? Claro. Pero esa es la idea, o sea, creo que es de donde estés. Emprendas donde emprendas, busca un mercado más grande, ¿no? Al que puedas atender o busca tu nicho también. Si eres un producto muy especializado, pues gánate ese mercado, o sea, sé el número uno ahí porque cuando estamos anichando ya el mercado, ahí es importante competir fuerte y ser el primero, ¿no? Entre el uno y el dos. Y eso
0: creo que es el reto más grande, o sea, de, de, de las temas de emprendimientos, o sea, uh -huh. por ejemplo. Ahorita decías de que nosotros ya no somos todólogos, pero empezamos así. Sí. Y creo que todos los que empezamos con comunicación, merca uh -huh. y esto, uh -huh. pues sales, güey, sabiendo uh -huh. Illustrator. Este, bueno, todo lo de Adobe de... Todo lo de Premier y demás, ¿no? Sí. Sales aparte con el conocimiento teórico. Sales aparte con ciertas cosas de relaciones públicas, de ventas. Sí. Entonces, o sea, creo que a final de cuentas, como comunicólogo o mercadólogo, si sales de una universidad que te está dando todas estas herramientas, la clave es emprender uh -huh. y también ir poco a poco depurando qué eres lo que eres bueno, en qué nicho eres bueno. Porque también ese es el reto, ¿no? De que me cae una marca... De algo de un restaurante, ¿no? Todos empiezan así. No, pues que le voy a hacer redes sociales. Todos empiezan. Y nosotros empezamos con bares. Sí, o sea, <risa> restaurantes, bares, algo así. Claro. Y ya empieza a haber movimiento chingón y esto y lo otro, pero te das cuenta que es muy difícil de escalar sí. y que tal vez no es lo que te gusta. Sí. Porque también, o sea, de, dentro del tema económico es muy demandante, ¿no? Así es. Entonces, así es. Eh, eso es lo, lo que creo que se debe hacer. Mira, ¿no?
1: hace cinco años todavía podíamos ser la agencia de marketing digital, la que te podría cubrir eh, diversos formatos y plataformas, ¿no? Hoy ha sido tan grande el crecimiento que difícilmente puedes darle cobertura como agencia a una sola marca en múltiples factores digitales. Vaya, lo vas a poder lograr. Pero si quieres realmente resultados más contundentes, mi sugerencia, siendo agencia, es diversificar tus agencias y tu, y tu labor. O sea, es decir, si tengo 10 pesos, ¿no? Pero quiero trabajar contenido y quiero trabajar SEO y quiero trabajar influencer marketing y quiero trabajar también, eh, no sé, es estrategias de de posicionamiento bueno ya lo dije no sé pero claro. también creo que es importante que pienses en tres agencias ¿sabes? porque al final de cuentas la central de información eres tú la marca eres tú. Tú puedes dictar objetivos a cada uno y cada uno llegará a sus metas. La línea y la, la campaña debe ser paraguas, ¿no? O sea, debe todo tener mucho entendimiento y conexión porque si no se empiezan a ver cosas muy distintas. Pero si la marca es tan inteligente como para poder centralizar la información, tenerla muy condensada y poderla eh, repartir a agencias especializadas, eso está chingón. Porque los resultados empiezan a cambiar drásticamente, ¿sabes? O sea, claro,
0: porque lo que decías, ¿no? Me acuerdo que viniste un día al departamento y me platicabas uh -huh. que ya había cerrado con... ¿Se puede decir? O sea, no sé. Dale. Bueno, o sea, que había cerrado con una con una farmacéutica. Sí. Y que me decías, güey, somos siete agencias. Sí. Y dije, no mames. Pues. O sea, sí he estado en esa situación. ¿no? Sí. De que soy una vez más, pero más como rondas y alguien quería absorber antes todo. Ahorita ya como que cada quien entiende que cada quien es bueno zapatero su zapato. claro.
1: claro, claro. Porque claro.
0: antes era como, ah, eres el mercadólogo... Ok, nada más, o sea, ahorita ya es como necesitas muchísimo. Para sí. las empresas grandes sí. no va a haber un cabrón que te va a revolucionar todo. Ni siquiera las agencias más grandes o Gilby claro. y todas estas cosas. Claro. O sea, son un grupo de o Gilby lleva esto, pero la otra lleva esto y Soap, ¿no? Y no sé.
1: Y es que es el ejemplo del pastel que te decía o la mejor analogía. O sea, al final de cuentas el pastel, si tú te lo divides en tres, en, 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 perdón, en dos, entre tú y, el, y, y, y tu cliente, pues va a ser más pastel, ¿no? Qué bueno, pero va a ser muy complicado gestionar tanto pastel, no te lo vas a acabar. Ahora, si esa otra mitad tú la divides en cinco, cada uno va a tener una parte, ¿no? Y cada uno va a hacer bien sus cosas. Al final de cuentas, el pastel puede crecer. O sea, el siguiente año el pastel va a ser más grande. Tú, tu parte va a ser la misma, pero al final de cuentas vas a tener una rebanada más grande. ¿Me explico? Porque el pastel creció. Entonces... Lo hemos visto en la agencia y es una tendencia también muy importante. No eh, centralicemos todo en una agencia porque difícilmente podemos ya controlar tantos medios digitales. Y ahora échate los, los, los exteriores no y todas las activaciones realmente ya es un reto o sea sí. hacer comunicación y marketing es un reto hoy y tienes que diversificar sí o sí
0: y tienes que estar apalancado creo que de muchas herramientas de no problema sí claro Date. ¿eh? Sí. Date. Salud. Salucita. este tienes que estar muy eh, claro que también con las herramientas que tienes no o sea claro, porque después sí. o sea, sabes que a mí me pasó mucho que yo llegó un momento en el que pagaba cualquier pinche inteligencia artificial la pagaba lo pendejo claro o sea claro. como que este Clap, güey. Una basura, güey. De, no descarguen clap. <risa> Hasta la fecha es una basura. No la conozco, wey. Hey, wey, Es una madre que para los podcasts y para todo, supone que sacaba un contenido largo, yeah. detectaba las caras, ¿no? Hacía los cortes cuando uno estaba hablando y el otro, y te ponía los subtítulos. O sea, okay. hacerte la chamba de un editor. Mandar a la chingada a tus editores, meter todo el video, esperarte tres horas y que ya tengas el resultado. Uh -huh. Pagué la más cara, güey. Una basura. Porque realmente la inteligencia artificial no ha evolucionado tanto. O sea, siempre, tarde o temprano, sí nos va a superar. ¿No? o sea el hecho de los subtítulos antes había un cabrón que literal escribía los subtítulos ahorita ya hay una máquina que escucha y hace los subtítulos uh -huh. pero pues igual hay errores tienes que corregir que si no lleva el acento que si no lleva esto lo otro entonces son los retos creo que ahorita de los comunicólogos de detectar uh -huh. qué inteligencia artificial si vale la pena o cuáles son una pérdida de dinero pero sí
1: te, ¿te voy a decir algo yo creo que también nosotros como comunidad digital sabes como aparte son open source y te dan la oportunidad de hacerlos en free en free trial no uh -huh. Creo que es importante que nosotros tengamos y adoptemos esa responsabilidad de usarlos. ¿Por qué? Porque las bases de datos van aprendiendo. Estos errores que a ti te pasaron, obviamente, pues, pagaste y dices, ¡qué mala onda! Pero si lo ves desde el otro lado, aportaste al aprendizaje, ¿no? Realmente la comunidad de Internet se, se nació así. O sea, realmente el aporte de mucha gente es lo que hoy tenemos como, pues, algo mucho más desarrollado. Si una persona lo hubiera hecho, imagínate cuánto hubiera tardado el desarrollo. Pero hoy es conveniente que todos usemos inteligencia artificial, la probemos, la, le, le demos aprendizaje como tal y sobre eso esos, esas herramientas van a ir aprendiendo va a empezar a, mon, a monopolizarse eso sin duda porque ahorita hay muchas oportunidades y es eso es como ¿cuál es la que mejor funciona? yo creo que prueba todas prueba mejor la que más se adapte a tus necesidades Uh -huh. y tienes experiencia ¿sabes? porque al final de cuentas no vas a saber cuál va a ser la mejor primero y la otra es que vas a estar aportando al, al, al conocimiento del algoritmo al conocimiento de la inteligencia artificial y eso va a ayudar a que eso mejore ¿sabes?
0: claro porque la inteligencia artificial la, funciona de una forma en la que tú le vas metiendo información y vas uh -huh. eso va interpretando uh -huh. y conforme va evolucionando <risa> es como la inteligencia del ser humano si tú le metes ciertos Exacto. estímulos en los cuales deprenda por eso inteligencia en los cuales este, sepa gestionar cada vez mejor pues este, los resultados cada vez son más óptimos, que es la idea. Sí, sí, sí.
1: Siéntete bien de decir, güey, no me estoy aportando al conocimiento de la inteligencia artificial. Estoy drenando ¿no? mi maldita vida para sí, que sí, estos
0: güeyes sí. me clonen sí, y mañana a la tres orejas
1: Ya aprendiste, <ríe> ¿no? Eso no se hace.
0: Comprende Podcast en la Matrix, güey. ¿sí? Exacto. ¿Sí, ¿Alguna vez existió? ¿Yo? <risa> 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 ¿Sí, sí, 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 es un tema interesante. Uh -huh. y, y bueno, o sea. Uh -huh. Gracias, gracias. Este. Realmente. Este es el punto en el que me pongo... Me empiezo a poner emocional en el Qué podcast, bonito, es,
1: Música máster.
0: Es que... A ver, ¿qué te digo? El podcast ha tenido bu buenos momentos. Claro. Muy buenos momentos. Ya llevamos 19 episodios. y si no. Llego al 21. Es interesante. Un podcast que llega a los 21, tú también llegaste a los 21. Está sí. Mal, sí dos formaste semanas. parte del 1% de la población que hace podcast, Neta. Sí, eso es muy, muy Pasando el 21. Pasando el... O sea, si llegas al episodio 21... Ya formaste 1% de la población que hace, que hace podcast. Que
1: los demás es como... Ahí se tuvieron Mueren no dejado, en el 6, 3, 8... Y que
0: la verdad es que este camino es bien complejo, güey. Porque sí. pues yo empecé con Rafa. Saludos. <risa> Salud. pero, pero pues cambió, güey. O sea, cambia tu temática. Cambian las cosas. Tienes que adaptarte. Cuesta, ¿no? O sea, la gente... Hay mucha gente, güey, que piensa que yo no sé, güey, este vivo del aire, cabrón, y todo lo que lo he conseguido es porque no me he esforzado y tengo un papá rico, güey. No tengo un papá rico. Sí, sí, ¿no? No conozco quién es tu jefe. Ajá. Eh, tema personal, y algún día me entrevistarán para eso. Pero, güey, o sea, yo todo esto lo pago, ¿no? Entonces claro. ese es el reto de, de, a final de cuentas, de esto. Claro. ¿Tú crees que valga la pena realmente... Eh, continuar haciendo tus líneas de, de comunicación y empezando tú como creador sabiendo todo esto o de plano como que en el tema de, de trabajar para alguien que ya está consolidado. Te lo pongo así. Vino la semana pasada a Wefere, ¿no? Sí. En el que me decía... Güey, claro, sí, de muy, muy cabrón ese güey, pero... Ese güey me decía... O sea, yo ya yo hasta me da hueva hacer contenido vuestro el otro ni quiero ser influencer. Uh -huh. Porque, güey, hago dos pinches memes en el canal de Rayito Germán Garmendia. Sí. Y, güey, eso me genera toda la lana del mundo para... Para este... Para, o sea, ¿para qué yo me voy a meter la chinga si algo me genera dinero al final? Sí. Entonces, es, eso preguntarte a ti. Porque también te he visto como que creando contenido, lo que uh -huh. hiciste con Soap, ¿no? Uh -huh. O sea, si ¿sí realmente desde tu propia narrativa vale la pena o es mejor este... O sea, enfocarte ya en lo que deja y a la chingada lo tuyo.
1: Creo que cualquier. O sea, la responsabilidad de cualquier negocio emprendimiento tiene que ser la, renta, la, la rentabilidad. O sea, de primera instancia debe ser rentable. Si no hay que reevaluar porque no se puede sostener solo. Mm. O sea, al final de cuentas, le sigues metiendo, le sigues y en el, en el momento en el que eso deja de ser rentable, o sea, hay una inversión inicial, ¿no? Pero mm. después de eso, cuando sigues metiéndole dinero bueno al malo, ¿sabes? El que ya no se está re re regresando, hay que considerar o hay que reestructurar, ¿sabes? Mm. Al final de cuentas, la resiliencia del emprendedor siempre es como qué mejor o qué ajusto, ¿sabes? Que creo que es lo que ha pasado desde tu podcast. ¿ves? ¿Has aprendido en estos 19 episodios? 19 vaso. ¿no? Sí,
0: 19 contigo.
1: Has mejorado muchísimo, estoy seguro. O sea, sí. desde el primero ahorita, seguramente tienes mucho aprendizaje y mucha mejora, ¿no? Entonces, creo que desde ese punto es ir evaluando e ir ajustando las tuercas. ¿Qué está funcionando qué no? ¿Hacia dónde voy a ir, no? Mm -hmm. Pero lo más importante, hermanito, para mí es la pasión y el propósito que le metas a esto. Puedes hacer cualquier cosa. Te puede dejar mucha lana. Eso no hay duda. Inclusive a, 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 pequeña, a pequeños esfuerzos, como te lo compartió Wéfere, ¿no? Ya se hace lana por sí sola. Creo que lo más importante es el propósito. A mí me da algo, me da, me, 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 me da satisfacción, tiene valor para mí, para los demás, estoy ayudando a algo, estoy eh, retribuyéndole algo a la comunidad, al medio ambiente. Si algo tiene más valor, es apostarle, ¿sabes? Y es seguir con ello. Así es como he manejado mis emprendimientos, ¿sabes? Lo que, lo que no me da valor, lo que a mí no me causa o no, no le veo un propósito real, lo dejo. Puede ser el mejor negocio y puedes decir, güey, es que te va a generar millones y millones. Uh -huh. Sí, pero ¿hacia dónde va a ir? Tú pon la variable del tiempo que esa no se detiene. Uh -huh. O sea, esa va a ir así, todos los días, ¿no? Voy a llegar a un punto donde tengo tanta rentabilidad, pero no me, no me satisface lo que estoy haciendo. Si ese tiempo lo hubiera invertido en algo que me genere rentabilidad, pero también me, me, me dicta un propósito, estás ganando, hermano. Y entonces, o sea, respondiendo a la pregunta es: ¿vale la pena cuando tiene un propósito? Si no tiene un propósito, estás haciendo un negocio rentable. ¿Listo?
0: Está bien. Y tú, para ti, el tema de redes sociales se te hace como con. O sea, porque, a ver, es, es muy cagado, güey, porque no, nosotros nos llevamos con gente que tiene muchísimos números, que esto, el otro. Uh -huh. Pero, pues, como que aventarte la cerla, güey. Mm -hmm. Ya cuando estás ahí, dices, puta madre, o sea... Sí sé que es una chinga. Sí, eso no. debe ser un trabajo. Y, y es wey. algo que he incluso con Rafa, güey. O, sea, claro. sí, o sea, realmente esto es un trabajo. Así Venir es. aquí tener algo concreto, güey, para poderte hacer las preguntas adecuadas. Así Manejar una gestión. Sí, tiene que ver con mis habilidades, pero también es el trabajo. O sea, es. ese yo creo que es el reto más grande de los, emprended de los emprendedores en tema materia digital de crear contenido,
1: güey. Es que yo creo que es como cuando um, habrá nacido una carrera joven, no sé, ingeniería industrial, ¿no? Ajá seguramente en ese tiempo habrán dicho, ¿por qué vas a estudiar ingeniería industrial? ¿Qué te va a dejar? Claro, viene desde el soporte de ingeniería y es quizás otro ejemplo, ¿no? Pero al final de cuentas, hoy el crear contenido se está viendo como algo novedoso, nuevo, ¿no? Entonces, evidentemente va a haber mucha resistencia, porque es algo que no está conocido del todo, ¿no? Ahí es donde creo que tenemos que empujar la tuerca, es hagamos cosas que valgan la pena crear, para que cumplan los dos propósitos. Rentabilidad. Bueno, es rentabilidad y propósito. ¿Me explico? Entonces, crea contenido que realmente te busque satisfacer a ti y a una comunidad que, pues, también estás debido a él, ¿no? O sea, claro. tienes que crear para una comunidad. Entonces... Yo creo que vale mucho la pena. O sea, por ejemplo, yo lo que hago, la realidad es que me, lo disfruto muchísimo. Es como una forma de, de conectar con personas. Hoy me gusta conocer muchas personas y siempre me ha gustado. O sea, mm. siempre he sido una persona muy sociable. Hoy, gracias a eso que hago, hacer videitos de que empiezo en la mañana mi, mi rutina y de ahí ya me ven trabajando y después fui a un evento, eso me conecta con nuevas personas. Y es una gran forma de interactuar, ¿sabes? Pero mi propósito no es hacerlo rentable. Cuando es un propósito de hacerlo rentable o, o, o tienes ese objetivo... Pues creo que sí hay que pensar el modelo de negocio, ¿no? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va a retribuir esto, no? Y hay muchas formas de, de, de monetizar. O sea, la realidad es que no solo es el pago de plataforma, no solo es el pago con marcas, hay modelos de atribución, hay afiliación. Posicionamiento de producto. Exacto. Entonces... Sí,
0: hay, hay mucha rentabilidad. Y este claro. valor del podcast, yo te diría, o sea... No me he pensado a rendir porque lo veo a largo plazo, güey. Pero, pero bueno, sí son no. varios putazos, güey, que dices, puta madre. Que eso es lo que a mí... Ahí es donde te digo, me pongo emocional en esta parte del episodio. Porque a veces, güey, esperas como que las amistades que tienes cerca uh -huh. te apoyen más en tus proyectos en vez de envidiar y criticar uh
1: -huh.
0: lo que estás haciendo. Y o sea, creo que a lo largo de, de lo que llevo con este proyecto... He perdido muchas amistades dándome cuenta que no ha sido un apoyo, güey. Uh -huh. no, no ha sido gente que me ha extendido la mano y me ha dicho, oye, estoy viendo, ha habido gente bien de la verga, güey.
1: Uh -huh. Y Perdón, te interrumpo, y, y, y esto es algo que te quiero decir a ti y compartir, hermano. Cuando, la, cuando el común denominador o, o se vuelve muchos contra ti, cuando tú lo inviertes hay que entender dónde está el problema, y quizás hay que hacer introspección ahí, ¿sabes? Donde yo quizás no he aportado o no he sido claro con este tipo de cosas, ¿no? Porque hay mucha sugestión acá. O sea, es como, de ¿por qué han sido culeros conmigo? Y si no llegas al fondo del problema, o si esto es muy recurrente, ¿sabes? Quizás habría que revertir ese ese denominador, ¿sabes? Y empezar a entender qué hay que mejorar acá Habrá personas que sí, no, 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 no sean empáticas contigo o quizás entren en los celos, entren en la, ya sabes, como el por qué él sí puede y yo no. Pero esos los identificas muy fácil. Las otras personas que tú ves que te pueden dar valor, pero que hoy no están, pues quizás habría que comprender qué es lo que podemos hacer nosotros desde nosotros, ¿sabes? O sea, lo mejor es, piensa cómo tú puedes mejorar. Las demás personas mejorarán o no. Pero aquí, y esto es un consejo que te doy con todo cariño, hermano. O sea, empieza no, por que... ti, güey. Empieza por ti y empieza a decir, güey, ok, voy a hacer esto diferente. Y ve, ve, ve si esa variable funciona y mejora. O acerca a más personas. Al final de cuentas, esto es un ciclo, ¿sabes? Y esto es movimiento. La gente que no tiene que estar, no estará, como te decía. Eso se puede, se puede sustituir fácil, ¿no? Las personas que llegan, porque hay que, hay que llegar a las personas, hay que ver qué aporte y qué valor te dan, ¿no? Y es de vuelta, güey. ¿Qué tú les vas a dar? ¿Y qué, qué les vas a dar tú, no? Ahí es donde empieza la magia.
0: Creo que eso, eso está interesante lo que dices porque yo lo veo como un... Mi, mi cabeza muchas veces piensa en formas, güey. Uh
1: -huh, uh -huh. O sea,
0: piensas formas de... Y esto va a ser muy visual si es, que lo, si es que alguien está escuchando este podcast y no lo está viendo. Pero es como si fueran triángulos, ¿no? Entonces, al final le cuentas cómo se maneja el mundo en general. A, a veces es una pirámide, güey. Claro. En, la que, en este sesgo en el que uno empieza algo diferente. Un proyecto va creciendo en sí, sí. y empieza a ver la crítica. sí. Y eso ya se forma un triángulo porque ya está la parte de arriba y los otros la otra base. Sí. Pero para mantener y seguir creciendo es dejar de engancharse con esta base que sigue tirando mierda, que sigue esto el otro y ir a la siguiente de la gente que está haciendo lo mismo que tú. Claro. Y después ir posteriormente para seguir avanzando como si fuera un maldito árbol de Navidad ahorita que viene, ¿no? Mm. Pero... Eh, es un reto porque, a final de cuentas, a veces con ciertas amistades haces lazos afectivos que nos, que nos cuesta mucho y que siempre a veces romantizamos el hecho de, de decir, güey, pues voy a dejar este emprendimiento, voy a dejar este, este tema de, 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 pues bueno, de esta amistad, güey. Uh -huh, o sea, porque uh -huh. tú me imaginaste con estas amistades cosas que nunca te quedaron que nunca fueron así. Pero bueno, o sea, seguir adelante. O sea, a final de cuentas no quiero que esto se convierta en un pinche sesión de terapia, pero te agradezco <risa> mucho realmente no, esa parte. No, ¿eh? Eh, porque es bien difícil hacer negocios en Puebla porque, porque culturalmente hay un pedo bien grande, güey. sí, Muchos pedos muy grandes, muchos pedos de estigma, de cosas bien estúpidas que no deberían haber. Sí. Eh, el mismo hecho del, del aparentar. ¿Tú ¿Cómo lo ves eso en el tema mercadológico?
1: Mercadológico. O sea, bueno, más bien el tema de la apariencia o de la cosa, Sí, cosas porque que...
0: mucha, mucha gente piensa que la merca es un lujo, güey No sé por qué, es como muy estúpido Pero como que es algo que aún en los pueblitos, güey, pasa O sea, te <risa> <Okay. risa> o sea, los sí, yo sí. ver en Pachuca y aquí en Puebla a veces en algunas zonas Hay gente que entiende que, ah, bueno, este güey va a dedicarse a eso Te va a ayudar a llevar más ventas y así Pero mm -hmm. piensa que lo audiovisual o que esto el es otro, güey, es lujos, güey no, 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 O sea, es parte de la clave para que tu negocio funcione
1: Sí, yo creo que hay diferentes tipos de cliente. Nosotros en la agencia lo hemos identificado muy bien y nos ha costado tiempo, ¿sabes? Porque pues también es difícil reconocer quién es tu cliente y quién no es tu cliente, ¿no? Decir que no a una, pues, a una cotización o inclusive que un cliente te busque y tú decirle con toda sinceridad, el servicio que yo te ofrezco no es el que tú necesitas. Eso pues a, a percepción puede decir, perdiste una venta, ¿por qué lo dejas ir? Pero desde otro punto es, ese es el tipo de cliente que en algún punto Va, van, a, van a tener roces y fricción porque no se entiende, ¿sabes? Es como si tú estuvieras pidiendo algo que no quieres, ¿sabes? De pronto dices, ah, claro, yo quiero mate! Pero lo pruebo y digo, no, mames, no quería este mate, ¿sabes? Y, y ahí es donde está el desconocimiento de lo que estás adquiriendo, ¿sabes? Entonces, yo sé que hay diferentes tipos de agencias que pueden eh, satisfacer necesidades de distintos tipos de cliente. Hay agencias que se dedican a emprendimientos, porque entienden, este sistema de mejora, de aprendizaje, de tenemos que testear muchas cosas, no todo va a salir a la primera, es una relación a largo plazo, ¿no? Mm. Y entonces, ahí es, es, es soportable su inversión, porque entienden que pues, quizás no puedes cobrarles eh, una cantidad suficiente para sostener un equipo de trabajo grande, ¿no? Mm. Ese es un modelo. Luego está el modelo de, 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 de marcas eh, grandes, marcas grandes, con facturación importante, que sabes que tienes que darles valor. Cueste lo que cueste, ¿sabes? Tú tienes que ofrecerle un servicio que realmente le inyecte valor a ellos. Si no, no lo van a comprar.
0: Es que es que creo que a final de cuentas el reto de emprender en este sentido lo que tú dices, güey, es, es el reto más grande, güey. Claro. ¿sí? O sea, a ver, dejémoslo claro. Un emprendedor es alguien que nace, con que tiene una idea conforme a los diferentes eh, conocimientos que vaya llegando a su, en su vida sí. y decide tomar acción para hacer algo que dé un producto o servicio posible para la gente. Correcto. Un empresario es ya cuando empiezas a tener un equipo que va a lograr las cosas, uh -huh. ¿no? Que, uh -huh. que a final de cuentas ya no lo vas a hacer todo tú. Porque uh -huh. es, es como, de pinche en Puebla siempre es como, ah, sí, mi familia es comerciante. esto lo... No, cabrón, tu familia era vendedora,
1: güey. O sea, uh -huh. tu
0: familia no era, emprende, no era emprendedora, uh -huh. me explico. Emprender ya es como de esto es, lo voy escalando. Empresario es ya, esto ya está escalado, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Comercial y, y vender, güey, pues sí es... Es, esta, es este tema de bueno agarro esto se vendió y luego voy a lo siguiente y así ¿no? sí pero en este sen sentido como que el, que, que el reto de emprender es bien complicado güey porque es como en que para la transición de ser emprendedor a ser empresario tiene que ser como de de entrar al RH ¿qué equipos voy a tener? ¿no? Uh -huh. ¿qué recurso humano voy a tener? Uh -huh. luego de el tema de, por ejemplo, la administración. ¿Cómo llevar esa administración? O sea, realmente es bien pinche difícil, güey. Sí. Ahorita creo que emprender más para nuestras generaciones porque las cosas llegan a ser un poco más complejas, güey. Sí. Que y antes en muchas cosas.
1: Yo creo que nunca dejas de emprender, hermano. O sea, sí. también me hecho mucho esa pregunta de ¿cuándo, cuándo dejo de ser emprendedor y ya soy empresario, ¿sabes? Yo hoy puedo decirte que soy empresario porque entendí diversificar mis empresas. Entendí que puedo... No centralizar todo en una oportunidad, sino puedo verle valor a diferentes oportunidades y sobre eso inyectar capital e inyectar intelecto. Eso para mí es ser empresario. Emprendedor no dejas de ser, güey, porque si yo veo oportunidad y lo platicamos el otro día, me encanta estar platicando y de repente, güey, pero qué tal si esto lo podemos hacer en ocho y, y compramos una por una y vamos, vamos con el, prove el proveedor. Eso para mí es emprender, ¿sabes? Es buscar la oportunidad. Todo el tiempo estás buscando oportunidades va paralelo con el empresario. Porque el empresario, digamos que en estas dos partes que tú tienes, uh -huh. le vas a decir al empresario, oye, empresario, aquí hay oportunidad. Y el empresario sabrá cómo hacerlo. El emprendedor todavía no tiene esa, ese, ese calibre del empresario. Decir, claro, ya sé cómo. Entonces, cuando empiezas a ser emprendedor, estás en este rush de buscar oportunidades, ¿no? El empresario sabe consolidarlas. Y eso es muy interesante, güey, porque te lleva a un análisis de cuándo soy emprendedor y cuándo soy empresario. Yo creo que nunca dejas de emprender y adquieres el conocimiento de un empresario para poder darle val valor a, los em a las empresas, ¿sabes? ¿Cómo me catalogo yo? Soy empresario con, con sentido positivo. O sea, estoy en desarrollo también, ¿no? Desarrollo de empresario con sentido positivo. ¿Por qué, güey? Porque a mí me parece muy importante que hoy no solo pensemos en la rentabilidad, que realmente pensemos en la conciencia ambiental y social. Y esto es muy interesante porque las empresas tienen un poder muy impresionante, inclusive por encima de la parte de gobierno, para poder potencializar eh, causas. ¿Sabes? Mm. Y ese es el proyecto que yo tengo, de yo ayudo, ¿no? Ya te lo platicaré más a fondo. Eh, ya, ya empezamos a hacer un proyecto específicamente para, para Guerrero, justamente. Pero lo que hice fue, ¿dónde veo valor en un producto tecnológico? ¿no? Soy fan de la tecnología, veo que puedo aportarle valor desde, desde un modelo diferente, único. Y ahí es donde empecé a, a, a meter mucho, pues mucho conocimiento, ¿sabes? Es un emprendimiento, es un modelo de startup, pero ya tengo la capacidad como empresario de decir, ok, está la agencia funcionando, están los negocios funcionando, podemos enfocarnos en este que inyecta mucho propósito a mí, ¿no? Eso para mí sería la diferencia y es muy interesante.
0: Es, es un reto, yo creo que, en, en ese sentido, como que agarrar nuevas ideas y poderlas, este... Porque no todo sale como queremos, güey. Uh -huh. O sea, a veces toma riesgos bien elevados que dices, puta madre, ahorita ya no salió para la renta, güey. Lo... Y ese es el reto. Uh, sí. Y dices, güey, te arrepiento. O sea, sí si, si, si es algo que me lo dijo Bernardo, ¿no? Ya una vez definiendo qué es lo que quieres, ver con todo. Claro. Y siempre va a haber un TAA, que siempre lo he dicho en este maldito podcast como tres veces, no he hecho un reel de esto. Esta vez lo voy a hacer. ¿Qué es TAA? ¿T-E-A-A? T-A-A. -A? O sea, T-A-A. -A. No sé. Es pensar en algo que quieras hacer, sea lo que sea, pensar realmente cómo lo vas a lograr, esto, esto, el otro. O sea, es ejemplo, lo que decías de este emprendimiento tiene esta área de oportunidad, pam, pam, pam. Tomar acción, ir hacia ello uh -huh. y tener la actitud de sostenerlo. chingón Creo que a veces, güey, el reto más grande ni siquiera es pensarlo porque si eres creativo te va a ir bien y ni siquiera es accionar porque si tienes confianza te va bien. Si no uh -huh. es tener la actitud de aguantar los putazos. Claro. Y ahí el reto, creo que también es el tema de del proverbio africano que siempre dice... Si quieres llegar lejos... Pensé que
1: los ibas a decir en africano. No, pero... no,
0: no, güey. No, no, mames, pues no. Pero ahí va, sí. ahí va lo profundo. Okay, okay. Si quieres llegar lejos en la vida, ve acompañado. Si quieres llegar rápido, ve solo. Así es. Llega rápido como emprendedor. Pero ya como, como empresario, tienes que tener un buen equipo. Chingón. Y pues nada, este mi querido Mark, y ahora sí, qué que buena plática. Necesitamos yeah. un episodio 2. Realmente yeah. le mandamos un gran saludo al buen Rafa y Iván, que en algún momento te juro que yo me imaginaba un espacio así con, con todos debatiendo de otros temas. claro Pero bueno, pues estaré viendo en algún momento en el futuro qué es lo que se puede hacer. Yo creo que este podcast sí, es, es, es un... Es un proyecto que espero que alguien le influya uh -huh. en algo positivo. Y que también a veces creen, güey, este, no, pues el Eric ya lleva 19 episodios, ya emprendió uh -huh. esto, ya tiene esto. Uh -huh. No, banda. Realmente es bien difícil y hay momentos bien complicados en los que tienes que tragar mucha mierda. Uh -huh. Mucha mierda. Y esto incluso no es fácil. O sea, es, es, es realmente agarrarse los huevos y seguir. Claro. Es, es, es realmente tener esa maldita actitud... De, de seguir adelante. Y la verdad que... Eh, me ha, te, te, te quiero agradecer eso, me quedó Marco, así abiertamente, cuando ve este episodio lo verás de nuevo, pero eh, ese día que viniste al departamento yo estaba bien de la verga, güey. Uh -huh, uh -huh. Estaba a mi llamada a la chinga. Y, y, y no porque... Ay, no, no, o sea, tienes tanto hal, tienes tantas cosas a en la cabeza, güey, claro. que te decepcionas tanto de la humanidad, güey. Que dices, puta madre, güey, ¿quiénes son amigos? ¿quiénes es esto? se puede hacer negocios? Claro. Y, y realmente me dio me dio mucho paz tu llegada y, y te agradezco mucho
1: eso hermanito, bueno. con todo cariño güey. bueno, cariño.
0: por último Marco, una frase motivacional a mí ya me diste mucha, te agradezco mucho realmente eso okay. pero ahora sí que, que ponte emocional
1: me gusta <risa> ahí te va no, ¿qué no. le dirías
0: al Marque chiquito? ¿qué le dirías al, al que apenas había emprendido?
1: bueno, yo creo que a ver, es que he tenido muchas pláticas con mi chiquito, ¿sabes? Eso para mí es conectar contigo, es estar muy consciente de dónde estás, estar muy consciente de hacia dónde vas y de dónde vienes, ¿sabes? Entonces, eh, hay una frase que siempre me digo con mi socio, que mi socio me la enseñó y que la conecto con lo que te acabo de decir porque eso nos hace estabilizarnos y recordar muchas cosas y saber que venimos de allá y que vamos hacia allá, ¿no? Entonces, cada que nos vemos y cada que pasa algo, ya sea bueno o malo, siempre nos decimos por lo que somos, por lo que tenemos y por lo que viene. Eso para nosotros es estar, sí, conectados en el presente, pero también no olvidar el pasado y proyectarnos hacia el futuro. Nos ha ayudado mucho, hermano, y te la comparto, se las comparto a todos, por lo que somos, por lo que tenemos y por lo que viene. Es decretar muchas cosas, es creer que tú puedes y puedes hacer las cosas como, como tú las has soñado. Entonces, se las dejo. Me encanta.
0: Marco, de verdad que qué gusto. Y claro, no mames. O sea, siento que que hay mucho valor en, en lo que tú haces, en lo que tú dices en, en este tema, en la amistad que tenemos. Gracias, manche. Y este podcast, más que nada, por un, muchos podcasts lo he buscado, algo comercial, te digo, la verdad, te digo güey, esto sería bueno saber. Y el que viene va a estar bueno, ¿eh? Eish, si nada más te advierto. Premisa, dar acá, bro. <risa> Vamos a tocar temas muy polémicos, pero este, eh, realmente yo lo quería hacer como también un tema de que siempre, no me he quedado con las ganas de nada, hermano. Bien. Si algo sí si yo te digo, güey, es que hay algunas cosas que me arrepiento y digo, güey, qué pendejo que me la venté pero no, es mejor sentir eso. Claro. A decir, no mames, no hice nada, güey. Claro. Y me quedé, quedé valiendo madres,
1: güey. Sí. Realmente, realmente el fallar es no intentarlo, güey. Exacto. Ahí está el punto, güey. Ilustre Ilustre, ilustre Pues bueno Mandamos un gran abrazo
0: Un gran saludo A todos los que Llegaron a ver este episodio Si les motivó Créanme que a mí también este, Pues eh, Espero que lo compartan Espero que le den like Espero que estén Este Viendo también otros Que pueda ser que Les encuentre algo divertido güey Luego hay, hay gente que dice Ah pues güey Este no sé No empatizo con Wéfere, pero empatizo con esta Juanita o claro. empatizo con Mr. Doctor, quiero ver más de esto. Exacto. Entonces ya...
1: Búscale, búscale, que búscale hay cosas que hay, de buen tipo. Hay, ¿no? hay, buen,
0: hay buen valor en este Así podcast. Es. Episodio 19. <risa> y pues con un gusto, este, mi querido Marco, nos despedimos. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
1: Marco Durante 1, porque yo me boicoteé y yo no encuentro mi cuenta de Marco Durante. Entonces, Marco Durante <risa> es uno, por ahí pueden estar. <risa>
0: Oh, y ya vas a empezar con tu marca personal, ¿no? También. Es, yo, te, es. yo siento que esto va a ser cuando te googleen y digan, sí. a ver, ese cabrón si sí estafa, güey.
1: <risa> ¿Cómo crees que hizo eso? <risa> sí, sí, sí. él me dijo una frase motivacional muy buena? ¿Tiene, tiene Evo Mumen? Así eh, sí, no. el siguiente año ya vamos a empezar conferencias. Empiezo ahorita ya en noviembre, doy el 28, el 29. Ok. Y sí, vamos a meterle fuerte a la marca personal muchos temas de emprendimiento, creatividad, innovación y liderazgo. Esos son mis core.
0: Creo que sí es interesante esto de la marca personal porque necesitas muchos retos previos antes Tomar la acción de, de hacer es, eso. Así es. Pero sí, totalmente. Este, pues bueno, a mí me encuentran como el Eric Núñez eh, en todas las plataformas. Algunos ya me han tentado, güey, en TikTok. Yo me hice como seis cuentas, güey, No. inversiones. Ha sido duro. Pero este iba a ser. muy guapo,
1: amigo. ¿Qué te digo? Ha
0: sido putazo tras putazo, amigo. Debería. Fluye, eh, fluye, güey. Sí. Las sí. cosas
1: van a mejorar. Tú tranquilo.
0: Pero bueno, este. Episodio 19. Qué gustazo. Nos vemos en la siguiente.
1: <ríe> Nos vemos la que sigue.